0: ¡Qué gusto, qué bueno que estés aquí con nosotros! Te saluda con mucho gusto Luis Hernández Martínez conmigo. del Dios admirador que está contigo celebrando el inicio de la cuarta temporada. Este programa justamente marca el comienzo de nuestra cuarta temporada. Muchas gracias por tu preferencia. Quiero agradecer a todos los que nos escuchan, por supuesto, en nuestro México lindo y querido. Pero también a la gente que nos escucha en los Estados Unidos en Bélgica, en Singapur, en España, en Colombia, en Francia, en la India, en Puerto Rico, en la República Checa, en Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana, Paraguay, Rusia, Venezuela, Chile, Croacia, Guatemala, eh, Holanda, Panamá, Portugal, Qatar, muchísimas gracias a ti por hacer tuyo este programa Alta Dirección y le agradezco a la producción de la tradición jurídica, justamente el que nos apoye en un viernes sí y un viernes no, en la producción de este programa que está pensado para ti y para tu formación y mejor toma de decisiones. Justamente el programa de hoy tiene que ver con la cultura de la información y cómo esta incide, no solamente en la formación de tu criterio, no solamente en la formación de la opinión pública, sino sobre todo en tu transformación como persona y profesionista. Hoy nos acompaña Jorge Carrasco, eres el director general de la revista Proceso y justamente con él estamos conversando acerca de este tema y la importancia que tiene para la sociedad mexicana y por supuesto, por supuesto, para la empresa mexicana en lo particular. En esa función del periodismo que bien tocas, Jorge, ¿Entra dentro de la función del periodista de crear una cultura de la información? si ¿Sí se podría también encargarle ese pues, trabajito al periodista? ¿O, o, ¿O eso es una labor de cada ciudadano?
1: Es, es una... La, la función social del periodismo es, es esa por ver incluso. Y, tiene que ver también con algo que ustedes manejan a la perfección, que es el, 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 el Estado democrático moderno. Hace rato decíamos que eh, cuando se funda Proceso, hace 46 años, eh, los términos de transparencia y rendición de cuentos, wow. cuentas no se... ¿Pero los cuentos? Pero sí, no, 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 no se planteaba, no estaba en el marco. El Estado Democrático bien, conlleva necesariamente estos dos elementos centrales, la transparencia y la rendición de cuentas. Eso un un Estado Democrático. Por un lado. Por otro lado, los medios o los periodistas ejercemos un derecho humano fundamental que también define a los estados democráticos ¿no? el derecho de acceso a la información y el derecho de estar informados. Entonces, transparencia, rendición de cuentas y derecho a de la información son los que definen a un, a un Estado democrático moderno. Y en esa, esas son tareas permanentes en las que estamos trabajando todos los días. Cuando hace, estamos haciendo periodismo, no, no, no pensamos en los términos, pero en los momentos de, de reflexión es, es donde podemos explicar estas razones de ser de, de periodistas. Luego, entonces, tenemos que, que crear una, una cultura de información. Sí, nuestro, nuestro trabajo es ese, no me acuerdo en los años 80 como estudiante de comunicación eh, uno de los debates era, bueno, los medios tienen que educar ¿no? No, somos no somos eh, instrumentos de educación formal, no, no estamos, no, no es una institución, pero sin duda que contribuimos a la formación de opinión. Y la formación de opinión justamente es uno de los elementos centrales para la participación de la vida pública. Eh, eh, hoy, bueno, tenemos otros fenómenos que es, es la desinformación, pero bueno, pues es que tiene, tiene otra explicación.
0: Y en ese esfuerzo por crear y construir opinión, Jorge, ¿cómo le ha hecho proceso como los cambios generacionales, porque digo 46 años, decía que a ver 20 años no es nada, pero 46 ya pesan ¿no? y en esos 46 sí han existido cambios generacionales ah, muy sí. distintos los jóvenes desde hace 46 años a los de ahora ¿cómo le hace el proceso para estar vigente y seguir abonándole a la construcción de
1: opinión? Y hay, hay un cambio cultural la dinámica la, la propia dinámica informativa, pues nos va obligando a adaptarnos a los cambios tecnológicos que se van a dar. ¿no? Eh, si es un reto importante, por ejemplo, ahora eh, tenemos la, la industria editorial, es, no tiene nada que ver con las de hace 46 no años, nada que ver. Por lo tanto, los modelos de negocios de entonces no son los que pegan. ¿no? El gran problema que tenemos hoy en los medios tradicionales, convencionales, en un proceso que, vive, que ha vivido de siempre de la venta de sus ejemplares, hoy en un mundo altamente tecnificado, eh, con, con, la, con las nuevas generaciones dejando de leer en físico, pues el reto que tenemos es eh, ofrecer información digital. Pero no, no es ofrecer la información por sí misma, sino generar eh, 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 formas de supervivencia económica wow. desde,
0: desde esta tema. Porque además compites, tú que hablas de, de modelos de negocio, compites con los modelos de negocio basados en los likes, compites, o sea, y, y si un, un periodismo de investigación no gusta en los estándares actuales del like, sí, ya no se publica. No sirve, es, no funciona. Es, es,
1: es, tocas un tema es muy importante eh, nos estamos invitando los periodistas de todo el mundo. Eh, una investigación, eh, un trabajo de, 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 de periodismo de investigación nos puede llevar mucho tiempo, nos cuesta dinero eh, y puede ser una gran historia. Eh, y trabajamos en ella durante semanas durante X tiempo, eh, con inversión eh, se presenta en distintas plataformas en impreso en digital con audio con video en fin eh, y puede que no no va a tener puede que no tenga ningún impacto de una nota que salió en ese momento que es muy eh, eh, de lectura muy sencilla Sí, como el ganador sí, de un equipo que... del fútbol, etc. Eh, no, es. es, ganador, es el ganador clásico, no sé quién, contra quién. Digo, el, eh, el político se pintó de X. O, o se puso a pintar más concorrido. Exactamente, y entonces la gente se va por esa información y entonces queda, ese gran trabajo que se hizo queda, no tiene el mismo impacto. Es algo que estamos intentando, no de ahora de de pronto todo rato, todos los medios en todo el mundo. Pero el reto justamente es eso, o sea, cómo mantener el precio periodístico al tiempo de conseguir la viabilidad del mundo. Y has dialogado,
0: no, no necesariamente tú, pero eres la, la cabeza del proceso, o sea, en, en búsqueda de ese nuevo modelo de negocio, que como bien dices, no es solamente tu proceso, si son otros medios también tradicionales. ¿Se han puesto a dialogar con sus grupos de interés, como por ejemplo los empresarios, para que entiendan la importancia y relevancia? de conservar el periodismo de investigación y apostarle no solamente a verlo, sino que también a que se mantenga vía pues, la publicidad donativo qué sé yo
1: creo que es un tema central de, de la forma de hacer periodismo brevemente el, el, el periodismo mexicano es relativamente joven Dos, dos siglos de ejercer, pero ejercerse en 1810, el primer periódico colibrante, el periódico ¿sí? en una hoja más de, de insurrección, pero era una hoja volante una, en un marco de, de, de independencia. En estos dos siglos de vida del de, de, de periódico mexicano, una buena parte, la prensa ha estado controlada. En el siglo XIX, cuando llegaban los liberales al poder, eh, cerraban los medios conservadores bueno, y metían a los editores y a los periodistas a la cárcel. Cuando llegaban los conservadores, metían a los liberales en la cárcel. Ahí está documentado que hubo cerca de 400 procesos judiciales durante el siglo XIX en contra de periodistas. Ahí, ahí la historia del periodismo y derecho va de la mano. <risas> Pero lo mismo. Era lo mismo con los liberales. Y, y lo o sea, los liberales cerraban los medios conservadores los conservadores cerraban los medios. Eh, vino una, eh, la dictadura de Porfirio Díaz. La prensa absolutamente censurada, controlada. Hay un periodo breve de democracia, de democratización del país, un periodo de madera, que es un sustiro y se establece un régimen de partido hegemónico por ejemplo, durante 70 años. Pero la perfecta, ¿no? Dijo este... y durante 70 años las relaciones prensa-poder en México fueron bastante, tenía un gran sentido de perversión, porque había un gran control parte de ese partido hegemónico hacia la prensa. Y la prensa se dejaba consentir. Claro. claro. Luego entonces, esto nos, está, esto nos explica la falta de medios fuertes en México, de medios independientes. Por eso el valor de un medio como un proceso. Un medio de, independiente que nace independiente y hay otro valor intrínseco que es muy importante. Decíamos que nace del golpe, como resultado del golpe del gobierno de Echeverría, de las postimerías del gobierno de Echeverría al de Excelsior dirigido por Julio. A los tres meses surge el proceso, pero no surge en un ánimo revanchista, sino más bien lo que decíamos en principio, con un principio, con una altura de miras en el sentido de construir democracia en el país, desde el periodismo. Entonces, son muy pocos los espacios de, de libertad que ha tenido la prensa en México. Y en, esa, en ese contexto, los empresarios eh, han sido. Eh, les ha faltado compromiso a los empresarios para con el periodismo independiente. No olvidemos, por ejemplo, que en, este, en esta presión que hizo el gobierno de Echeverría al exceso de Don Julio, eh, el sector empresarial tuvo un papel importante de Bocó también. Te apoyaron apoyar a Echeverría. apoyaron Echeverría para que Echeverría no tuviera publicidad. Eh, entonces, la, la, los la existencia de, eh, o más bien la presencia de empresarios en el periodismo ha sido escasa. En otros términos, en México hemos tenido escasísimos empresarios periodísticos. Eh, otra cosa es la existencia de empresarios que se dedican a otras cosas, incluido el periodismo. Hoy tenemos grandes grupos eh, periodísticos que además de el, una televisora tienen hoteles, tienen, hoteles equipos de fútbol hoteles, exactamente de no. Eh, no hay no hay diferencia de otros medios de los países que son eh, medios, absolutos, medios medios empresariales periodísticos sí, que
0: la verdadera del negocio es el, es el periodismo la acción pública de ejercicio periodístico claro. y de ese diálogo entonces se prestan, tú sientes que se... Quedaron? Porque también ellos han cambiado, o sea, ya no es el mismo empresariado de, de Echeverría, Dios, ¿no? Digo, también han llegado los famosos emprendedores, ¿no? Este, el emprendedurismo
1: social. Ya, ha, ha cambiado, sin ¿no? duda, hay mucha más sensibilidad de, 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 del sector empresarial a, a la función, sobre la función que, que tiene el periodismo, ¿no? algo que hemos eh, vivido en, en México eh, desde la década pasada ha sido el, el surgimiento de una intermediación social en, en, a través de, de, de los empresarios eh, y algunos de esas de esas intermediaciones han apoyado el ejercicio periodístico eh, eso, eh, eso es así pero esto ha sido como la dinámica eh, como resultado de la dinámica de la democratización que se dio en México. En no, pero una voluntad genuina de apoyar el pluralismo independiente. Digamos que, que, que va en esta, en esta transformación. Eh, Digo, que se subieron a, a, a la ola, ¿no? Y, pues y ahí se aplicaba el pluralismo de investigación, pues bingo. Que hubo empresarios que entendieron realmente ah, el pluralismo bueno. Pero insisto, no, no se ha traducido todavía en un fuerte respaldo del sector empresarial al éxito periodístico. Y lo entiendo también en la medida en que, tampoco pues, los empresarios, o sea, los grupos de empresarios, decíamos hace rato, son de esos grupos de poder que muchas veces que, quieren mantener. Sí, claro, claro, claro. Pero vamos, no, no es excluyente. Yo sí creo que una sociedad eh, dinámica puede permitir una sociedad dinámica como, como la debe permitir esta, esta convergencia entre un modelo de negocios empresarial con el periodismo, es, viable. Es, es algo que se tiene que, 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 que Y es decir, es decir que, el, que el sector empresarial sí, sí tiene, eh, podría tener condiciones de apoyar un, un proyecto periodístico, bueno, no un proyecto específico, sino, sino de apoyar al periodismo en general.
0: Sí, apoyar al periodismo en general y en lo particular el periodismo de investigación que nos ayuda justamente a que las personas que están en los estadios, en las cúpulas del poder, sean transparentes, eh, sean honestos, rindan cuentas a la sociedad. Eso por un lado, y por el otro lado, contar con un mejor periodismo, con un periodismo de calidad, robustecido, sin mordaza, con libertad, con un método, un periodismo honesto, ayuda a que construyamos una mejor sociedad y que los hombres y mujeres de vértice, no importando si encabezan una micro, pequeña, mediana, grano multinacional empresa, tengan insumos intelectuales intangibles para mejorar su toma de decisión. Y por supuesto, pues aquí el llamado es para todos los empresarios que no importando su tamaño, le apuesten a apoyar de diferentes maneras y formas al periodismo y muy en concreto al periodismo de investigación. Regresamos